Thiên Kiếp Mi, quyển 1, chương 8, truy lùng nội gián. Chưa đầy vài ngày sau, cuộc chiến ở Bích Lạc Cung đã truyền đi khắp giang hồ. Trong đó, 63 người bị Bích Lạc Cung thu phục đã quay về sư môn khóc lóc giàn dụa. Nhiều người kể lại cảnh ngộ ngặt nghèo mình gặp phải ở Bích Lạc Cung, rằng mình đã bị lừa uống cấm dược ra sao, bị ép lên núi không thể kháng cự thế nào. Phong lưu điếm, nham hiểm, ác độc, lấy nữ sắc mê hoặc người ta, chính là kẻ thù lớn sau khi tới huyết hội đi đời. Dĩ nhiên cũng có những người không thèm giải thích, về sư môn không hé răng nửa lời. Thành ông bào kể lại chân tướng trận chiến ở Bích Lạc Cung với kiếm hội Trung Nguyên một cách tỉ mỉ. Vì vậy, hiềm khích giữa kiếm hội Trung Nguyên và đường lệ từ cứ thế mà cho im thấm. Nếu như khắp phượng là người của Phong Lưu Điếm, đường lệ từ dẫn người đi giết hắn đương nhiên là đại trí đại dũng, mà Bích Lạc Cung đánh bại Phong Lưu Điếm, tên tuổi lập tức chấn động giang hồ. Rất nhiều người nhớ đến trận đánh ở Lạc Dương vài năm trước, không khỏi đồng thanh ca ngợi Bích Lạc Cung luôn là rường cột của chính đạo giang hồ, Danh tiếng của Uyển Úc Nguyệt đáng vang dội không kém Bạch Phát và Thiên Nhãn năm nào Chỉ trong mấy ngày, Bích Lạc Cung thần biết khó lường năm xưa lại hiện thân trên giang hồ Đã có khí thế vương giả Còn bao giờ để có thể trở lại đất cũ Lạc Thủy Thì hẳn trong lòng Uyển Úc Nguyệt đáng tự có sắp xếp riêng Vết thương của Tiêu Kỳ Lan đã lành hẳn Hắn cảm ơn rồi đi Sau này Kỳ Phong Tiêu Gia chắc chắn sẽ dốc hết sức lực Vì chuyện Phong Lưu Điếm Thiệu Duyên Bình của Kiếm Hội Trung Nguyên tìm đến Bích Lạc Cung Thế trận vây quét phong lưu điếm đã như ngọn lửa lan khắp cánh đồng. Nguyễn Úc Cung Chủ tuổi còn trẻ đã đầy hứa hẹn, lão cung chủ dưới kia nếu biết nhất định sẽ vui vẻ yên lòng. Thiệu Duyên Bình cười cười nói mấy câu khách sáo, nhưng ánh mắt lại đảo tới đảo lui trong lan y đình. Người hắn đang quan tâm thì chẳng thấy đâu. Nghe nói đường công tử bắt tại với Nguyễn Úc Cung Chủ đánh bại cường địch, vậy không biết đường công tử đang ở nơi nào. Nguyễn Úc Nguyệt đáng bưng chén trà xanh lên. Đường công tử đang nghỉ ngơi trong phòng khách Y đang bị thương E là không tiện quấy rầy Thiệu Duyên Bình rất mất hứng Đành thông thả nói thêm mấy câu sau này Kiếm hội Trung Nguyên muốn hợp tác với Bích Lạc Cung thế nào Có thể cử bao nhiêu người sang hỗ trợ Cứ điểm của Phong Lưu Điếp Có thể ở đâu Không biết Bích Lạc Cung có kế hoạch gì chưa Uyển Úc Việt đáng chỉ mỉm cười không đáp Lại nói Bích Lạc Cung đã không còn thích hợp Để dừng chân lâu dài Mình đang muốn trở về Lạc Thủy Thiệu Duyên Bình vội nói đây là chuyện tốt, quá trình gây dựng lại không biết đã tiến hành đến đâu rồi. Nguyễn Úc Việt đáng đáp lại là quá trình gây dựng đã có đường lệ từ ra tay giúp đỡ, đang lên kế hoạch rồi. Thiệu Duyên Bình cười ha hả, bảo nếu đường công tử đã ra tay thì kiếm hội Trung Nguyên cũng không thể hẹp hòi được. Kiếm hội Trung Nguyên không dám so tài lực với đường công tử, nhưng nếu cần sức người thì kiếm hội tuyệt đối không nhường ai. Nguyễn Úc Việt đáng cảm ơn rồi khéo từ chối, nhưng Thiệu Duyên Bình vẫn kiên quyết đòi giúp. Nói xong câu chuyện, Thiệu Duyên Bình lấy danh nghĩa kiếm hội, tặng Bích Lạc Cung một tấm hoành phi. Bàn xong chính sự, Nguyễn Úc Nguyệt đáng mời Thiệu Duyên Bình về phòng khách nghỉ ngơi. Thiệu Duyên Bình cảm ơn, rồi vào phòng. Chỉ sau thời gian một nén hương, hắn lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, ngó nghiêng, thăm dò hai giải phòng khách trái phải. Là người quản sự của kiếm hội Trung Nguyên, hắn không nên làm việc như trò đùa thế này. Nhưng Thiệu Duyên Bình lại ngao ngán thở dài, hắn thừa nhận, mình tò mò thật ma. Hắn không đủ già dặn từng trải Không vững như thấy sơn đấy Thì sao Lần này đến đây Mà không nhìn thấy đường lệ từ một lần Thì e là Thì e là Quay về sẽ ăn không ngon Ngủ không yên Người đủ sức giết dư khắp phượng Đánh bại phong lưu điếm Lại còn nhảy xuống từ đỉnh núi cao vài trăm trượng Mà không mất một cọng tóc Nếu không được gặp Thì khác nào uổng phí công sức luyện kiếm Của thiệu duyên bình kiếp này Người ta luyện kiếm Là để rèn luyện thân thể Trừ gian diệt ác còn hắn luyện kiếm ra là vì tò mò mà tật xấu này mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. 
phòng khách hai bên trái phải đều có người ở nhưng trong mắt hắn đây đều là những nhân vật hạng hai hạng ba quá nữa là chúng đọc tinh quỷ của tâm hoàng mà không có nhà để về còn đường lệ từ nằm ở góc nào thì hắn tìm mãi chưa thấy nghe ý tứ của uyển nguyệt đáng thì có vẻ như hắn đang ra sức giấu giếm tung tích của đường lệ từ vậy thì phòng của đường lệ từ chắc chắn không dễ tìm đầu thiệu duyên bình tính tới tính lui đi về phía căn nhà nhỏ trông hết sức bình thường nằm trong một góc vắng vẻ phía xa phía sau thanh sơn nhai có một mảnh đất cằn cỗi không cỏ cây nào sống nổi khí hậu ở đây tương đối lạnh trên nền đất cằn còn có tuyết động quanh năm chẳng qua không nhiều cũng không tạo thành sông băng trong rừng thông phía sau mảnh đất cằn cỗi có một căn nhà nhỏ bằng gỗ thông cửa sổ mở hé cửa chính đóng chặt thiệu duyên bình lao vù đến ngó qua khe cửa sổ chỉ thấy một người nằm trên giường vóc dáng cao lớn phong thái tuấn lãng trong lòng thầm khen đường lệ từ quả nhiên không đến nỗi nào tiếc rằng tuy tướng mạo anh tuấn nhưng hình như lại thiếu đi nét gì đó khiến hắn không có cảm giác tấm tắc khen ngợi hơn trăm dặm bên ngoài miêu nha phong trên dòng mẫu giang ở lăng châu đánh bại kẻ địch xong thì ve sầu thoát xác người quả nhiên là lão hồ ly muôn đời khó địch nổi trên con thuyền nhỏ đơn sơ thẩm lăng hồn nhẹ nhạt nói chị khổ thân cái người đứng thứ hai trong bích lạc cung kia không biết phải đóng giả người đến bao giờ trong thuyền có người cười cười cái kế cho người đóng giả này là do một tài uy ước quyệt đáng lập mưu chẳng liên quan gì đến ta thẩm lăng hồn nắm chắc cần câu đang ngồi xếp bằng trên thuyền câu cá <cười> nếu có ai nhìn từ phương xa thì chỉ thấy một người ngồi trên thuyền câu cá khó tưởng tượng nổi trên thuyền này có hai người chính là những nhân vật vừa làm ra những chuyện võ lâm long trời lỡ đất mấy ngày trước đó bên trong muôi thuyền đừng lẽ từ ôm phụng phụng trong lòng ngồi dựa lưng vào vách muôi sắc mặt y vẫn tốt nhưng tai đè trên bụng bờ môi hơi tái từ khi chịu một trưởng của liễu nhãn bụng y vẫn đau tức không thôi vết thương do trưởng kia gây ra không nặng nhưng dường như đã động vào trái tim của phương chu chôn trong bụng y khiến khí huyết rối loạn mấy ngày này tốt nhất không nên động đến chân khí mà lúc này chính là thời cơ tốt nhất để lần theo dấu với phong lưu điếm nhưng trì vân lại biến mất tâm mất tích từ khi nhảy xuống thanh sơn nhai để kiểm tra xem đường lệ từ sống chết ra sao hắn bỗng dưng một đi không trở lại bất ngờ mất tích trì vân hoặc là bị phong lưu điếm bắt hoặc là có khi đã chết rồi người định thế nào đây tai thẩm lăng hồn cầm cần câu đầu kia rõ ràng đã có cá cắn mồi nhưng hắn vẫn ngồi yên chỉ trong giây lát miếng mồi kia đã bị cá rỉa sạch hắn liều vung cổ tay lên thu lưỡi câu về móc thêm một miếng mồi nữa rồi lại thả xuống chết à đường lệ từ nằm trong thuyền nhẹ nhàng nói đây là chữ ta hận nhất thẩm lăng hồn nói dù ngươi có hận cũng không thể chắc chắn trì vân không đụng phải liễu nhãn bị hắn gãy cho một tiếng đạn chết tươi đường lệ từ vẫn chưa đáp lời thì bên bờ sông đã truyền đến một tiếng vó ngựa người cưỡi ngựa dường như không muốn đi quá nhanh cứ chậm chậm đi theo sau thuyền ẩn thân trong rừng cây ha <cười> ha thẩm lăng hồn hờ hững nói tiểu nha đầu kia tính toán như thần nhí thế mà lại tính ra ta và ngươi sẽ qua chỗ này để đuổi theo đường lệ từ nhẹ nhàng vuốt ve phải phụng phụng da dẻ trẻ con mềm mại nhẵn nhụi cực kỳ đáng yêu việc này chỉ có thể nói thiếp có lòng mà chàng vô ý chuyện yêu đương cũng phải là ngươi tình tao nguyện 
Chung cô nương tuy xinh đẹp thật đấy Nhưng vẫn còn trẻ con lắm Khóe miệng thẩm lăng hồn cong lên Ý người muốn chê nàng ta nhỏ quá à Đường lệ từ đáp Không dám không dám Thẩm lăng hồn chợt hỏi Người có vợ chưa Đường lệ từ khẽ cười Ta có tình nhân Còn chưa có vợ Thẩm lăng hồn ngẩn người Bốn chữ Ta có tình nhân của đường lệ từ Đúng là vượt ngoại dự đoán của hắn Cô gái có thể khiến người yêu thích Không biết là người thế nào Ánh mắt đường lệ từ thoáng dịu dàng Dường như có chút ngỡ ngơ Nàng Thôi đừng nói thì hơn Vợ người là người thế nào Vợ ta chỉ là một cô gái nhà nông bình thường Cả ngày giặt đồ làm ruộng Dẹp vải lo việc nhà Tâm nguyện cả đời nàng là xin cho ta một đứa con Thẩm lăng hồn nhẹ nhạt nói Nàng là một người vợ tốt Đường lại tự thở dài Tâm nguyện cả đời là xin cho người một đứa con Con người vợ như vậy đúng là phúc của người Những con này của y dường như mang theo ẩn ý Mập mờ không rõ Khóe miệng thẩm lăng hồn cong lên Tình nhân của người là bà chủ tiền trang vãng hầm hả? Đường lại từ mỉm cười Nàng đã vất vả nửa đời rồi Nếu còn có tình nhân như đường mổ Thì chẳng phải là số khổ cùng cực sao Thẩm lăng hồn cười nhẹ Người cũng biết thân biết phận cơ đấy Đường lại từ ôm phụng phục Nhẹ nhàng gọt cỏ cắm mũi trên gương mặt mềm mại của đứa bé Mùi hương êm dịu tràn đầy khoang mũi Đột nhiên y mở miệng ngậm lấy vành tay mềm mềm của phụng 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 ê a, nắm đắp nhỏ xíu ra sức đập vào mặt đường lệ từ, đường lệ từ nhắm mắt, chịu đánh, vừa cười vừa cắn vành tay phụng phụng. Trùy vân mất tích dưới chân miêu nhà phòng, đúng vào lúc phòng lưu điếm rút đi, nhưng nếu phòng lưu điếm lỡ thu một nước cờ, để rất nhiều thiếu nữ áo trắng biết rõ nội tình ở Bích Lạc Cung. Vậy cứ điểm của phòng lưu điếm nhất định phải chuyển đi trong thời gian nhanh nhất. Bằng không, nếu Uyển Úc Nguyệt Đét giật dây thiệu duyên bình, dẫn người đến vay quét, Chẳng phải là toàn quân sẽ chết hết sao Cho nên Dù có tìm ra cứ điểm cũng chưa chắc cứu được người Thẩm lăng hồn chuyển đề tài Thay mồi câu thả lại xuống nước Người dùng kế ve sầu thoát sát Để Bích Ly Nghi thay người ở lại Bích Lạc Cung Hưởng cái danh anh hùng Không lẽ người đã biết trước Hướng truy tìm Việc này Nói cho người biết thì hơn Hay là không nói mới tốt Đường lệ từ buông phụng phụng ra Nhắm mắt mặc sức hưởng thụ mùi hương từ gió sông Ta thấy không nói vẫn hơn Thẩm lăng hồn phơi chút nắng Người liên lạc với người nằm vùng trong phòng lưu điếm rồi ạ à? Đường lệ từ khẽ ai một tiếng Mở mắt ra Cười mà như không cười Thẩm lăng hồn không hổ là con người đáng giá Năm vạn lượng vàng Quả nhiên khác hẳn tên trì vân kia Thẩm lăng hồn đột nhiên ghim cổ tay giật một con cá chỉ nghe tiếng nói nhảy thanh tách không ngừng trên mạng thuyền hắn nói cho người biết trì vân vẫn ổn bằng cách nào và cả hướng hành động của phong lưu điếm nữa đôi môi đỏ của đường lệ từ khẽ cong lên y liếm liếm môi con cá này ngon quá không ngờ mẫu vàng có cả giống cá da trơn ngũ sắc ngon nhất trần đời này thẩm lăng hồn tóm lấy con cá kia cả người nó bóng loáng không vẫy giống như con lương nhưng hình dạng lại giống cá chép chỉ khác ở chỗ vây cá ngũ sắc lóng lánh rất đẹp Cá này chỉ cần nhóm lửa nướng lên là ngon lắm rồi Đường lại từ ngồi trong môi thuyền Ném ra một vật Thẩm lăng hồn đưa tay bắt lấy Vật này màu xanh biếc trong veo Tròn tròn như viên ngọc Dưới ánh mặt trời lấp lánh vô cùng đẹp mắt Bích tiếu hỏa Đúng là chủ nhân vạn khiếu trai có khác Đá lửa mang theo bên người Cũng phải là báo vật hiếm thấy 
Viên ngọc tròn xanh biếc này tên là Bích Tiếu Chỉ cần cỏ mạnh là tóe lửa Mà lửa Bích Tiếu gặp gió không tắt Ngọn lửa rực rỡ không bốc khói Tuy Bích Tiếu hỏa rất có nhiều ưu điểm Nhưng bản thân nó lại không phải vật dẫn lửa Mà chính là một cho báo hiếm thấy trên đời Thẩm Lăng Hùng dùng Bích Tiếu mồi lửa Viên ngọc màu xanh biếc to bằng quả trứng ngỗng kia Bốc lên một ngọn lửa cao gần hai thước Thẩm Lăng Hùng mổ bụng cá Lấy trong túi ám khí ra một cây chăm bạc dài gần 3 tấc đâm xuyên qua con cá rồi ung dung nướng. Mùi cá dậy lên, chậm rãi tỏa ra, bay vào rừng cây đẹp như tranh vẽ bên bờ sông. Trung Xuân Kế ngồi trên ngựa, ngẩn ngơ nhìn con thuyền nhỏ trên dòng mẫu giang. Y đang ở trên thuyền, thậm chí còn đang nướng cá. Nàng không hiểu vì sao mình lại muốn rời khỏi Bích Lạc Cung, vì sao lại lần dẫn theo dấu vết Y để lại, vì sao phải ghìm ngựa trước hoàng hôn để nhìn Y lấy một cái. Rời khỏi Nguyệt Đá là điều nàng không hề muốn Nhưng đường lệ từ muốn đi Nàng lại không yên lòng Muốn nhìn thấy y mỗi lúc mọi nơi mới có thể yên tâm Đây Đây là cảm giác gì Cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình Đang siết dây cường Một vết đỏ hằng lên trong lòng bàn tay trắng như tuyết Đã hơi nhoi nhói Trong lòng nàng mơ hồ hiểu ra Khung cảnh nàng mong đợi nhất là Được ở bên Nguyệt Đá và đường lệ từ Vĩnh viễn không rời xa Nhưng... Đây là suy nghĩ đáng xấu hổ, là tà niệm không thể nói ra. Nguyệt Đáng và Lệ Từ, Trung Quy vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc nàng ngắm nhìn con thuyền nhỏ trên sông, đắm chìm trong những tâm sự ngốc nghếch của mình, thì đột nhiên có bóng người nhẹ nhàng lướt qua trong rừng cây. Nàng giật mình hô lên, kẻ nào? Sau một góc đại thụ cách đó không xa, có kẻ hơi nghiêng người, mặc đồ đen với ống tay dài, dùng vải đen che đầu thai mũ, cơn gió nhẹ thổi tới làm tà áo bay bay. Trung xuống kế thoáng rùng mình Ngươi là ai? Cổ tay nàng gồng lên Người này ẩn thân trong rừng mà nàng không hề nhận ra Rõ ràng là cường địch Trong lòng đã định đánh bài chuồng Chỉ là một người bạn biết tâm sự của cô Cơn gió hiu hiu lướt qua áo khoác ngoài Mai bằng chất liệu mềm mại của người áo đen Hắn hạ giọng Âm thanh trầm thấp dễ nghe Lọt vào tay giống như chạm đến ruột gan người khác Trung xuống kế quát lên Giả thần giả quỷ Ngươi là kẻ nào? Ta là bạn của đường lệ từ người áo đen khẽ đáp ta biết cô rất quan tâm đến y có muốn nghe chuyện về y không chung xuống kế ngẩn ra chuyện về y người áo đen bước ra từ đằng sau gốc cây chậm rãi đưa tay kéo dây cương của mai hoa nhi ta là bạn thân từ nhỏ của y cô muốn nghe chuyện về y thì đi theo ta chung xuống kế lấy roi ngựa quất vào tay hắn quát lên buông ra Ta vốn không quen biết gì ngươi, dựa vào đâu mà tin ngươi được. Người áo đen lại hạ giọng nói tiếp. Dựa vào việc ta có thể giết cô, nhưng không giết. Hắn nói xong, lại thêm một nhát roi quất mạnh lên tay hắn. Bàn tay này trắng ngần như ngọc, roi ngựa quất lên để lại vết máu nổi bật chói mắt. Trung Xuân Kế ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy hơi ái nái. Sao ngươi lại kể chuyện của y cho ta nghe? Người áo đen khẽ đáp. Chỉ vì... Y muốn làm một việc nguy hiểm Ta không muốn gặp lại Y Nhưng cũng không muốn Y mắc thêm sai lầm nữa Ta biết cô rất quan tâm đến Y Nên mong cô có thể ngăn cản Y Làm ra những chuyện điên rồ Hắn vừa nói vừa dắt ngựa Chẳng biết từ bao giờ Trung Xuân Kế bị hắn dắt vào sâu trong rừng cây Dần dần đi xa khỏi bờ mẫu giang Nếu ngươi là bạn của đường lệ từ Thì cớ sao không cho ta nhìn thấy gương mặt thật Trung Xuân Kế quan sát người áo đen thần bí này Một lượt từ trên xuống dưới chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình không thể nhìn ra dáng dấp hắn thế nào miếng vải đen che đầu tung bay theo gió cũng không nhìn thấy dù chỉ là một góc gương mặt thật 
nhưng người này võ công rất cao cường, dắt ngựa đi từng bước mà không hề để lộ chân khí, lại có thể giấu đi khí tức, khiến người ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Người áo đen nhỏ giọng, muốn xem mặt thật của ta cũng được thôi, nhưng trước đó cô phải đồng ý với ta, nghe xong câu chuyện về đường lệ từ, cô sẽ giúp ta ngăn y lại. Trung Xuân Kế nổi lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ, mình cứ nghe thử xem hắn định làm cái quỷ gì. Được, ngươi kể cho ta nghe chuyện của đường lệ từ, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng trước đó ngươi phải cởi mũ ra cho ta nhìn thấy mặt thật của ngươi đã. Người áo đen đưa ta ra, tháo tấm vải đen che trên đầu xuống. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy người này môi đỏ như chua xa, làn da trắng nõn, trơn mịn, đuôi mắt hơi xếp, lông mà rất dài, tựa như chiếc lá. Dung mạo mang theo nét yêu mị Sầu não khác với người thường Khiến người ta nhìn Mà rung động tâm can Trung Xuân Kế ngẩn ngơ Nàng cứ đinh ninh người này che kiếm mặt mũi nhất định Là vì xấu xí để ma chơi quỷ hơn Nhưng hóa ra Hắn chẳng những không xấu xí Mà còn vô cùng yêu mị Khí chất của hắn không giống như người trên cõi trần Mà giống như một tạo vật do quỷ mị Nơi địa ngục sinh ra Người Ta họ liễu Tên Liễu Nhãn Người áo đen thấp giọng kể Là bạn thân từ nhỏ của đường lại từ Hồi bé Y gọi ta là Đại Ca Sau này Lớn lên gọi ta là A Nhãn Y Y xuất thân từ đâu Trung Xuân Kế nhìn người áo đen Tên Liễu Nhãn không chớp mắt Người này tướng mạo phi phàm Không hiểu vì sao Nàng lại cảm thấy hắn không hề nói dối Nghe nói Y là nghĩa tử của quốc trưởng nhưng không phải dòng dõi hoàng gia Tuy y không phải dòng dõi hoàng gia Nhưng cũng không khác nhiều lắm Liễu nhãn cất giọng trầm thấp Giọng hắn nghe hơi khàn khàn Nhưng vẫn êm tai khó tả Cha mẹ y vào nứt đố đổ vách Mới chào đời Y đã có cuộc sống hơn cả đế vương Được chiều chuộng từ bé Hồi nhỏ y rất hư đốn Những chuyện như đánh đập chó mèo Đánh đập người giúp việc trong nhà Xảy ra như cơm bữa Nghe những lời này Trong lòng Trung Xuân Kế nửa tin nửa ngờ Liễu Nhãn lại tiếp tục nói Đến năm lên mười Đã làm đủ mọi chuyện ác trong nhà Chán chê rồi lại bỏ nhà ra đi Chơi với những tên luôn manh Đầu đường xó chợ cùng lứa Gây rối khắp nơi Trừ giết người ra Có thể nói tất cả mọi chuyện tốt xấu trên đời Có thể làm được thì y đã làm không chừa việc nào Trung Xuân Kế buộc miệng thốt lên Thật không? Đúng là khó tin nổi Liễu Nhãn hạ giọng kể tiếp Y làm tất cả những chuyện đó Đều có ta đi cùng Lừa cô làm gì chứ Sau đó y còn tạo dựng thanh danh Giữa đám côn đồ Năm 13 tuổi đã thành lập Tam Thành Thập Tam Phái Khống chế hắc đạo của ba thành phố Và 13 thị trấn quanh nhà y nếu y tiếp tục lăn lộn trong đám ấy Thì sau này sẽ làm nên sự nghiệp gì Không ai biết cả Trung Xuân Kế càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ Nếu hồi nhỏ đường lệ từ thật sự quẩy phá đến mức ấy Thì tại sao nàng chưa từng nghe đến danh tiếng của y trên giang hồ Liễu Nhãn nói tiếp Vậy nên ta bảo y Nếu y còn tiếp tục sống như vậy Thì sẽ không thể quay đầu Y có ham muốn kiểm soát người khác quá mạnh Đây không phải là chuyện tốt nếu không muốn tiếp tục cuộc sống tạp nham như vậy Thì phải rửa tài gác kiếm Lui về làm người tốt Trung Xuân Kế nói Nghe vậy thì hóa ra Ngươi lại là người tốt Liễu nhãn cất giọng khàn khàn Ta đã cứu mạng y 
Tình cảm giữa chúng ta rất tốt Tuy ta nói 10 câu Thì có đến 9 câu Y không để vào tai Nhưng câu này Y lại chịu nghe Trung Xuân Kế nhớ mai Y rời khỏi hát đạo Trở về làm người tốt Liễu Nhãn nói Ừ Từ năm 13 tuổi cho đến năm 20 tuổi Y đều một mực nghe lời ta Đi theo khuôn phép Có điều Y vốn không phải kiểu người thanh bạch không ham muốn Sâu thẳm trong lòng Y Thao khát quá nhiều thứ Cái loại dục vọng vẫn luôn âm ý không ngừng Tuy gia đình Y có quyền thế Từ lâu đã trở thành tiêu điểm thu hút Ánh mắt người đời rồi Nhưng Y còn muốn cả thiên hạ Phải xoay quanh mình Tất cả những lời khen ngợi Ngưỡng mộ, sai mê, oán giận Gan tị, nghi ngờ Nếu không tập trung vào Y Thì Y sẽ lo âu, phiền não Nghi ngờ Cuối cùng là bùng nổ những cảm xúc cực đoan Có một ngày Cha y chiêu mộ người tài trong thiên hạ Thành lập một tổ chức tên là Đồng Địch Hai ta đều là thành viên tổ chức đó Nhưng sau khi trải qua nhiều lần tuyển chọn Thử thách và kiểm tra Cha y lại chọn một người khác làm trung tâm của tổ chức Liễu nhãn ngừng lại Y không chấp nhận được sự thật này Cho nên y muốn chúng ta chết cùng với nhau Trung Xuân Kế hoảng hốt Chết cùng với nhau Liễu Nhãn thản nhiên đáp Đúng thế Không có được thứ mình muốn Thì y phá cho hồi Hơn nữa còn muốn phá hủy sạch sẽ Không còn chút dấu vết nào Cho nó tan thành mây khói mới hải dạ Tính cách đường lệ tư Chính là như vậy Hắn không chờ cho Trung Xuân Kế thắc mắc Đã nói luôn Sau đó chúng ta may mắn thoát chết Tình cờ gặp được kỳ ngộ Đưa đến Trung Nguyên nhưng cũng mất đi tất cả mọi thứ Trên người không còn một xu dính túi Để mưu sinh Một trong bốn người chúng ta phải ra ngoài bán nghệ Hắn là Phương Chu Trung Xuân Kế ngẩn người Tam Thanh Phương Chu Hóa ra kỳ tài hiếm có Ở Chu Thay Lâu lại là huynh đệ của ngươi Liễu Nhãn hạ giọng Hắn cũng là huynh đệ Của đường lệ từ Nhưng y chưa bao giờ kể cho ai biết chuyện đó Ta mà có người huynh đệ như Phương Chu Chắc chắn sẽ rất hãnh diện Mà y Ta không hiểu y nghĩ gì nữa Trung Xuân Kế nói Hóa ra các ngươi không phải nhân sĩ Trung Nguyên Chẳng trách trước đây Ta chưa từng nghe ai nhắc đến tên tuổi hai người Vì sao Vì sao y không chịu nói Phương Chu là huynh đệ của y Phương Chu là người tâm cao khí ngạo Thật ra Hắn không hề tự nguyện đi bán nghệ Ở Chu Thê Lâu Nhưng bốn người chúng ta không có chỗ đứng ở Trung Nguyên cũng không thảo nghề nào hết Chỉ có Phương Chu giỏi đánh đàn tranh Nên đường lệ từ bắt hắn ra ngoài bán nghệ Phương Chu là kiểu người thà chết đói Cũng không muốn ăn đồ người ta bố thí trò Nhưng trong lòng hắn Còn có anh em Đường lệ từ bắt hắn đi bán nghệ Hắn cũng chịu Còn ta và một người anh em nữa Không muốn Phương Chu phải chịu uất ức Vì mình nên đã ngắm ngầm bỏ đi Kết quả nửa năm sau Tao quay về Chu Thê Lâu lại phát hiện y đánh bắt phương chu luyện vãng sinh phổ ý đồ suối phương chu lấy mạng mình ra hoán công cho y giúp y có được võ công tuyệt thế chung xuân kế biến sắc chuyện chuyện này sao có thể liễu nhãn nói ta không lừa cô vì lừa cô cũng chẳng để làm gì mặt chung xuân kế tái đi sao sau đó thì sao liễu nhãn hạ giọng nói sau khi phương chu chết Đường lệ từ có được bỏ công tuyệt thế Ta không muốn nhìn mặt y nữa Cũng vì y là kẻ vong ân bội nghĩa 
là tiểu nhân gian tà ác độc lòng làng giả sói không chừa thủ đoạn nào trái tim chuông xuân kế đập loạn thình thịch nghe câu chuyện về đường lệ từ nàng muốn bỏ tất cả ngoài tai cũng không được mà muốn tin hết cũng không xong nhưng mà nhưng trước mặt các người thì y vẫn phong nhã ôn hòa cư xử khác xa với người thường đúng không người có biết vì sao đường lệ từ phải đối đầu với phong lưu điếm không vì sao phải điều tra tinh quỷ của tâm hoàng tất cả những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến y y điều tra chuyện này chẳng qua vì muốn gây dựng tiếng tâm và danh dự cho chính mình y muốn nắm giữ thế cục võ lâm trong lòng bàn tay muốn biến mình thành tiêu điểm được tất cả mọi người chú ý một lần nữa hắn cất giọng khàn khàn đây là bản chất trời sinh thấm sâu trong xương tủy rồi y chính là người như vậy đấy cô đi theo đường lệ từ đã được một thời gian mà không phát hiện ra y hành sự bất chính chuyên đi đường ngang ngõ tắt hay sao nếu y thực sự là một quân tử khiêm tốn văn nhã sao có thể nghĩ kế sách mượn bích lạc cung để quyết chiến ở thanh sơn nhai cô phải hiểu nếu kế hoạch của y thất bại thì cái giá phải trả chính là tính mạng của những người vô tội từ trên xuống dưới bích lạc cung y lấy mạng người khác để đặt cược cho giả tâm của bản thân không không đường lệ từ tuyệt đối không phải như vậy trong lòng trung xuân kế càng thêm rối bời người trước mặt khẳng định chắc chắn mà nàng nhớ lại thủ đoạn đường lệ từ xưa nay cũng đúng là như thế thật đái lòng nàng rùng mình ấn lạnh không lẽ y thực sự là một tên ngụy công tử ác độc tàn nhẫn người hiểu y như vậy sao không ngăn cản y y là anh em lớn lên từ nhỏ cùng ta dẫu y thay đổi làm những chuyện không thể tha thứ nhưng ta vẫn không thể đối mặt liễu nhãn thấp giọng bây giờ y muốn đối đầu với phong lưu điếm một khi chiến thắng phong lưu điếm sẽ quay lại đối phó với uyển ngút nguyệt đáng bởi vì một khi phong lưu điếm sụp đổ bích lạc cung chính là tảng đá ngăn cản y xương vương giang hồ hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn chung xung kế bằng đôi mắt lá liễu kỳ lạ của mình chuyện kể xong rồi cô muốn giúp ta không người muốn ta giúp thế nào nàng khẽ hỏi ta ta liễu nhãn nở một nụ cười quỷ dị cô mong y và uyển quyệt đáng đều ở lại bên cô mãi mãi không rời xa đúng không nàng giật mình hoảng sợ người này lại có thể nhìn thấu suy nghĩ thấp hèn kia của nàng ngươi liễu nhãn cất giọng khàn khàn trầm thấp ta chỉ cho cô một cách chỉ cần cô cắm ngân trầm vào vị trí này sau lưng đường lệ tự y sẽ mất hết võ công và chỉ cần cô cho y uống thuốc trong bình này hắn môi từ tấm áo đen rộng thùng thình ra một bình nhỏ màu xanh nhạt khắc hoa y sẽ mất trí nhớ nhưng không ảnh hưởng đến trí lực với danh tiếng hiện nay của đường lệ từ nếu mất đi trí nhớ và võ công uyển ngút quyệt đáng nhất định sẽ che chở cho y mà cô chỉ cần ở lại bích lạc cung là có thể ở bên hai người họ vĩnh viễn không chia lìa người người đang suối ta hại người trung xuân kế tiến sắc người coi trung xuân kế ta là người thế nào liễu nhãn hạ giọng một nữ tử dám nghĩ nhưng không dám yêu nếu cô không chịu giúp ta vậy sau này đường lệ từ và uyển quốc việt đáng nói chuyện bằng gươm đao vì tranh đoạt ngôi vị bá chủ mà giết hại lẫn nhau thì cô phải làm sao mới được trung xuân kế cắn môi không đáp nguyệt đáng quyết ý muốn xương vương võ lâm còn lệ từ là một người ham muốn danh lợi y thật sự không có tham vọng xưng bá không có ngày gặp lại nguyệt đáng trên chiến trường sao 
nàng, nàng không biết. Hai mắt liễu nhãn chăm chú nhìn nàng, đột nhiên thả ta ra, bình thuốc kia sắp rơi xuống đất, đầu óc trung xuân kế trống rỗng trong vài lát, đợi đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì bình thuốc kia đã nằm trong tay, còn liễu nhãn đã quay đầu đi mất, giống như một bóng ma, u ám, vô hình, nhái mắt đã biến mất vào trong rừng cây không để lại vẹt gió. Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu ở Lăng Châu Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu là một trà lâu, ngoại trừ trà ngon tuyệt diệu thì hoa mẫu đơn trong lâu cũng nổi danh thiên hạ. Mỗi mùa mẫu đơn nổ rộ, luôn có du khách thập phương, không quản đường xa ngàn dặm tới thưởng hoa. Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu cũng mở ra không ít nhã thất để khách ghé chơi vừa thưởng trà vừa ngắm hoa. Phòng số 3 trong Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu Thất bại thảm hại ở Thanh Sơn Nhai, phe ta hao tổn rất nhiều người. Hai đại tướng Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hoành vô duyên vô cớ rơi vào tài bích lạc cùng. Trước khi xuất chiến, là kẻ nào nói Thanh Sơn Nhai chỉ cần có tôn chủ là đủ, không cần tiểu hồng ta tham gia. Đã xảy ra chuyện gì mà dẫn huyền nhiếp mà lại vô hiệu? Đông công chúa, người có cảm thấy trong chuyện này có gì đó lạ lùng không? Là kẻ nào mưu đồ gây rối, hoặc là năng lực yếu kém khiến cho phe ta thả bại? Trong phòng, Hồng Cô Nương ngồi trên ghế, đôi mày hơi nhíu lại, trước mặt bài mẫu đơn. Nàng thông thả nói, tuy không cao giọng nhưng ý nghĩa từng câu từng chữ lại vô cùng đành thép. Trong gian phòng trưng ba rất nhiều giống hoa mẫu đơn tuyệt phẩm, một người to béo mặc áo màu xanh lục, đầu đeo kiếm ngọc ngà châu báo, đang bê một đĩa thịt gà, mồm gặm chân gà. Nghe đến đây, người này uể oải ngẩng đầu lên, giận dữ cất giọng điệu đà. Ha ha! Ai mà biết đây là có kẻ bất mãn với tôn chủ nên cố ý muốn hại hắn Hay là có đứa ăn cây táo rào cây sung Muốn làm anh hùng, thân ở trại tàu, lòng hướng về hán Người thấy ta nói có đúng không hả tố nhi Người mặc áo xanh lục dáng dấp như lợn xề này chính là phủ thúy Đông công chúa của phong lưu điếm Đương nhiên phủ thúy chỉ là tên giả Còn tên hắn rốt cuộc là gì thì e lạ chưa đợi đến ngày hắn luyện xong thần công trở về làm nam giới thì trên đời cũng chưa ai biết được. Bạch Tố Sa nắm chặt dao găm đeo trên người, bình thản nói Trận đại bại ở Thanh Sơn Nhai đều là lỗi của ta, không lường trước được đường lệ từ vào uyển huyệt đáng lại gian xảo khó chơi như thế. Ta cũng không ngờ có người ngắm ngầm dở trò với mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành dùng ngân châm phong bế mấy kỳ mạch của họ. Thành ra lâm trận chưa đánh đã thua. Hồng cô nương dẫn đến run rẩy cả người. Ý, ý ngươi là ta hãm hại tôn chủ Cố ý phong bế mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành Khi kẻ ấy thảm bại ở Thanh Sơn Nhai sao Toàn nói bậy nói bạ Bà Tốt Sa đáp Tiểu Hồng Cô Nương luôn tận tâm tận lực Một lòng một giả với tôn chủ Ta chỉ nói có người dở trò với hai người đó Chứ đâu có nói là ngươi Nhịp thở của Hồng Cô Nương dịu đi một chút Đưa tay nắm chặt lấy chén trà trên bàn Chén trà vẫn run rẩy không ngừng nhưng phương pháp dùng ngân trăm phong mạch là sở trường của ta Cho dù trong lòng ngươi muốn nghĩ vậy Nhưng làm sao dám chắc người khác không nghĩ như thế Hay là trong phong lưu điếm có nội dáng Đồng công chúa ung dung thông thả gặm chân gà Miệng vẫn nhòm nhòm nói Tuy dùng ngân trăm phong mạch là sở trường của ngươi Nhưng đâu phải người khác không làm được Như ta đây cũng biết sơ qua một chút Còn nói chuyện nội dáng thì cũng có thể đấy Thế này đi, bay đâu Hắn quát lên một tiếng, vùi xương ra trong miệng lập tức văng ra tứ tung. Hồng cô nương cao mày tránh đi, hắn nói Mời vị khách đang ngắm mẫu đơn ở phòng bên cạnh sang đây uống trà. Ngoài cửa có người nhận lệnh, chỉ trong chốc lát. Giang lão viên ngoại và tiểu thiếp ông ta mới nạp, ngồi ở gian kế bên được mời xe, vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì. 
Không biết vị phu nhân này có việc gì quan trọng cần nói Giang lão viên ngoại nhìn thấy đông công chúa phủ thúy Thì mặt mày lập tức trắng bệt muốn ói Ngón tay ú nao ú nần của đông công chúa chỉ vào hai người Mỗi người một đứa Ai không xuống tay được thì chứng tỏ kẻ đó là nổi gián Cách này công bằng chưa Phòng lưu điếm giết người phóng hỏa Cướp bóc gian dâm Chuyện gì cũng làm rồi Giết một người đã là cái chó gì Hắn còn chưa dứt lời Mặt mày gian lão viên ngoại đã sáng quét ra Ngất vào lòng tiểu thiếp Hai mắt tiểu thiếp kia trợn trắng lên Còn chưa kịp ngất xỉu Thì ống tay áo bạch tố xa đã lai động Chỉ nghe một tiếng phiêu rất nhỏ Hai thi thể đổ vật xuống đất Máu tươi bắn tung tóe đầy phòng Nàng thản nhiên nói Giết người có đáng là gì Người có phép thử nào mới mẻ hơn không Đông công chúa xoa tay cười ha hả <cười> Tố nhi Đúng là tố nhi Vẫn giết người Không chớp mắt như vậy Hồng cô nương lạnh lùng nói Nói vậy thì ta chính là nội gián sao Đông công chúa chìm mấy ngón tay nhầy nhụa mở Rồi quẹt quẹt lên mặt đèn Sao có thể chứ Tấm lòng của tiểu hồng đối với tôn chủ Vĩnh thằng cùng trời đất Cho dù sông cạn đá mòn Cũng không thay đổi Tại không tình người thì biết tình ai Hắn cười ha hả Trong phòng lưu điếm Rắn rộng lẫn lộn Nhiều kẻ có thể là gian tế Ta đã nói với tôn chủ từ lâu rồi Không thể dẫn người bựa phước Và môn phái được Tiếc là Hắn không có chịu nghe lời ta Ngươi mà cũng đòi quản tôn chủ sao Cổ tay hồng cô nương Đã thôi run rẩy Tay trái nắm lấy cổ tay phải Chuyện ở Thanh Sơn Nhai Ta thề không giết được đường lệ từ vào uyển Nguyệt đáng thì không cho qua Thật là đáng hận Nàng phất tay áo Bắt đầu từ ngày mai Ta muốn điều tra kỹ càng xem Rốt cuộc kẻ nào là nổi dáng trong phong lưu điếm Đông công chúa cắn một miếng thịt gà Nhưng ta đây thấy người Đi đối phó với uyển Nguyệt đáng thì hợp hơn đấy Chuyện trong nhà để lại cho Tố Nhi đi Không thì để ta Hay tay mỹ nhân cũng được Cười thấy sao Hồng cô nương ngẩn người Uyển Úc Nguyệt Đáng Đông công chúa hạ tay xuống Ngươi nghĩ mà xem Hai bên đều không biết võ công Một người trói gà không chặt Người kia thì mù dở Thế mà cả hai người đều giấu cơ quan ám thí khắp người Đúng là còn nhiễm không ai chạm vào được Nếu đói đầu nhau Thì thú dĩ biết bao <cười> Nếu hiến kế này cho tôn chủ Thì hắn nhất định sẽ cực kỳ thích thú Tiểu Hồng hiểu hắn hơn ta Người nói xem có đúng không Hắn nuốt chửng một miếng gà Huống hồ Tiểu Hồng còn chiếm lợi thế hơn hắn Sóng mắt Hồng cô nương lai động Sao cơ Đồng công chúa toét miệng cười Mắt người sáng Còn mắt hắn mù dở Chuyện này có vẻ hay đấy Bạch tố xa khẽ gật gù Chắc tôn chủ sẽ đồng ý thôi Hồng cô nương đặt tay lên chiếc bàn bằng gỗ đàn hương Ngón tay mảnh mai khẽ mơ mê hoa văn trên bàn Muốn đối phó với Nguyễn Úc Nguyệt Đáng Cần phải bàn bạc kỹ càng Nguyễn Úc Nguyệt Đáng thông minh cơ trí Chỉ cần sơ sẩy một chút không chừng Sẽ lật thuyền trong mương Có điều kế sách của Đông Công Chúa Cũng không phải không khả thi Đông Công Chúa cười ha hả Là ngươi nói đi nha Nhất định có cách hay Tiểu nhà đầu kia đi rồi Chắc là lại đến thị trấn đằng trước đón đầu Thẩm lăng hồn nướng chín con cá da trơn ngũ sắc kia Hờ hững nói Cá này ngươi ăn hay ta ăn Một cái tai thò ra từ trong môi thuyền Thẩm lăng hồn vẫn giữ chặt con cá nướng Không hề nhúc nhích Bỏ tiền ra mua <cười> Trong môi thuyền Vang lên tiếng cười khẽ Nhất đến lầu chủ chu lộ lầu Hắn khăng khăng muốn có được một món bảo vật Ngươi biết là thứ gì không 
Thẩm Lan Hồn hờ hững đáp Cũng là một món châu báo Xuân Sơn Mỹ Nhân Trâm Không sai Xuân Sơn Mỹ Nhân Trâm Tuy là trang sức của phụ nữ Nhưng trên trầm có 8 hạt thanh vân châu Quý lâu chủ luyện đến tầng thứ 10 Của thanh vân hưu nguyệt thức Cần 8 hạt châu này Thẩm Lan Hồn hỏi Liên quan gì đến con cá này Đường lệ tự đáp Người có muốn lấy gì thở vợ mình Hắn muốn có xuân sơn mỹ nhân trầm Miễn là hai bên có cái người kia cần Thì có thể thương lượng Đúng không Trong mắt thẩm lan hồn chợt lóe lên tia sáng Người biết tung tích của xuân sơn mỹ nhân trầm Đường lệ tự nói Thẩm lan hồn vung tay ném con cá nướng vào trong môi thuyền Trầm ở đầu Trong môi thuyền vang lên tiếng đường lệ tự thông thả thưởng thức món ngon Ồ, Đúng là Mỹ vị nhân gian Còn trăm hả Ta đâu có hứa sẽ nói cho ngươi Thẩm lăng hồn thản nhiên Bớt đánh trong lãng Trăm ở đâu Đường lễ từ nằm trong môi thuyền nó vọng ra Xuân sơn mỹ nhân trăm Ta thật sự không biết bây giờ nó ở đâu Nhưng lần cuối cùng ta thấy nó Là ở đài chu tước huyện vũ phía nam Cài trên tóc một cô gái Thẩm lăng hồn khẽ hỏi Ai Đường lễ từ mỉm cười Nàng nói tên nàng là Tây Phương Đào một gia nhân tuyệt sắc mà ta khó gặp được trên đời Thẩm Lan Hồn hạ giọng cười Được người gọi là mỹ nhân thì chắc chắn là rất đẹp rồi Người có qua lại thân thiết với mỹ nhân này à Đường lệ từ đáp Ta và nàng ấy có duyên một chén ngọc châu Chưa thể nói là qua lại được Năm đó ta thấy nàng cài xuân sơn mỹ nhân trăm trên tóc Bây giờ không biết nàng đang ở đâu Có điều sau này ta sẽ để ý giúp người Duyên một chén ngọc châu là hội thuyền hoa ở đại chu tước huyền vũ à thẩm lăng hồn nhẫn nha nói nghe nói giang nam có đại hội hoa khôi tổ chức mỗi năm một lần hàng năm đến sinh nhật hằng nga các thanh lâu ở giang nam sẽ chọn một cô nương được coi trọng nhất trong thành lòng mình để tham gia bình xét đại chu tước huyền vũ sẽ mời danh nhân nhã sĩ hoàng thân quốc thích khắp thiên hạ tới bình bầu hoa khôi người chiến thắng sẽ được nâng giá trị bản thân lên ngàn vàng các vị tham gia bình bầu nếu có hứng thú với hoa khôi chỉ cần trả một trái ngọc châu sẽ có duyên gặp mặt một lần hóa ra người lại là tài phẩm lão hòa luyện hóa ra người là tài phẩm hoa lão luyện thất kính thất kính sinh nhật hàng nga tức ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch đường lệ từ nói không dám có điều ta dùng một trái ngọc châu để hẹn gặp tây phương đào một lần cũng không phải là vì nàng là mỹ nhân mà vì cô gái bán mình vào thanh lâu lại cài lên tóc châu báo hiếm thấy trên đời Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy khó hiểu mà Thẩm lăng hồn hờ hững ừ một tiếng Sau đó thì sao? Sau đó ta mới hỏi được họ tên nàng thì thuyền hoa đã đột ngột chìm Đừng lại từ mỉm cười Có người bịt mặt xông lên thuyền Đánh gãy khung thuyền hoa chỉ bằng một trưởng Ôm tay phương đạo chạy mất Thẩm lăng hồn ngẩn ra Sao lại thế được nhỉ? Đường lệ từ mỉm cười Sau đó ta đưa cho chủ thuyền hoa 5.000 lượng bạc sữa thuyền Ông chủ vô cùng ái nái Cảm thấy ta chịu thiệt thội lớn Thẩm lăng hồn bình thản nói <cười> Tiền này để sửa mặt mũi của ngươi thì có Kẻ bế mỹ nhân chạy mất là ai Đường lệ từ lắc đầu Người ấy võ công cao cường Chắc hẳn tưởng ta hẹn gặp Tây Phương Đào là có ý nghĩ không ăn phận Nên mới ra tay anh hùng cứu mỹ nhân Có điều Y khẽ bật cười Tuy người đó che mặt Nhưng hắn đi một đôi giày hòa thượng Thẩm lăng hộp ồ lên 
Hòa thượng Đường lại từ mỉm cười Dành tầng dành kỹ Sao không phải là giai thoại thiên cổ chứ Cần gì phải truy cùng đuổi tận Làm khó đôi uyên ương Thẩm lăng hồn suy một tiếng Tóm lại Xuân Sơn Mỹ Nhân trăm mất tích từ lúc này à Đường lễ từ đáp Sau này nếu có thông tin Ta sẽ nói cho người Hai người ngồi yên lặng trên thuyền Một lúc lâu sau Thẩm lăng hồn lại câu được một con cá chép dài gần hai thước Hắn cạo vẫy môi ruột Chặt nhỏ rồi dùng niêu đất Nấu một nồi canh cá ở mũi thuyền Mùi cá thơm ngọt quanh quẩn trên con thuyền nhỏ Đường lệ tờ nhẹ nhàng xoa đầu phụng phụng Ánh mắt xuyên qua mua thuyền Nhìn về phía xa Nếu y nhớ không lầm thì hòa thượng kia là Mười dặm về phía trước Chính là Trấn Tú Ngọc Có muốn dừng chân không Thẩm lăng hồn vừa thêm mắm muối vào nồi vừa hỏi Đường lệ tự đáp Không chúng ta đi thêm hai mươi dặm nữa Đến Trấn Cụ Phòng thì nghĩ lại Vừa nói đến đây chợt thấy trên mẫu giang có một con thuyền nhỏ Bơi ngược dòng nước một người đặt buổi chân ở buổi thuyền, phút chốc đã lọt vào tầm mắt. Người này mặc áo tím, đeo kiếm, cất giọng sang sản từ xa. Công chúa phủ thúy của phong lưu điếm ở đường công tử, thẩm tiên sinh đến gặp mặt ở tú ngọc mẫu đơn lâu. Đêm nay khi trăng lên, sẽ cùng nhau thưởng thức kỳ cảm mẫu đơn nở rộ dưới trăng sáng. Người này vẫn còn rất trẻ, tướng mạo thanh tú, tuy gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong mắt vẫn luôn lộ ra nỗi oán hận lạnh lùng. Đường lại từ ngồi trong môi thuyền nhìn ra Hóa ra là thảo vô phương Thẩm lăng hồn vẫn nắm cần câu ngồi im Không thèm để ý Đường lại từ trong môi thuyền mỉm cười Đường lại từ sẽ đến đúng giờ Hóa ra hành tung của chúng ta đã bị bọn chúng theo dõi từ lâu Thẩm lăng hồn hờ hững nói Xem ra kế ve sợ thoát xác của người hỏng rồi Đường lại từ thông thả bước từ môi thuyền ra Ừm kế ve sợ thoát xác Lựa kiếm hội trung nguyên là được rồi ở trấn cửa phòng Đằng sau cây hoa quế lớn Có một coi nhà trang trí lộng lẫy Tối nay người mang phụng phụng đến đó nghỉ ngơi đi Thẩm lăng hồn hờ hững nói Tối nay anh hùng một mình vác đao đi hẹn hò à Ánh mắt đường lễ từ thoáng mơ màng Có khi ta không muốn chia sẻ Kỳ cảnh mẫu đơn nổ rộ dưới chân sáng Với người cũng nên Thẩm lăng hồn xì một tiếng Đi đi Huynh đệ người đang đợi người đấy Con người cứ để ta trong hộ Đường lệ từ khẽ mỉm cười Đấy không phải là huynh đệ của ta Đây cũng không phải là con ta Thẩm lăng hồn nhắm mắt làm ngơ Thu cần câu lại Hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra Sắc trời dần tối Bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẳm Nhưng vẫn thấy ánh sao Người biết không Thật ra ta vẫn nghĩ mãi không hiểu Một người thông minh giàu có Phong lưu hòa phóng Có quyền có thế Có tâm cơ thủ đoạn Thậm chí còn hơi hèn hạ vô sĩ như người Cớ sao lại chẳng có gì Hả Đường lại từ mỉm cười Sao lại nói thế Thẩm Lan Hồn nói Chẳng phải người không có anh em Không có con cái Không có vợ hiền Cũng không có cha mẹ sao Chắc là đến bạn bè cũng không có luôn Đường lại từ lắng nghe Mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt Thẩm Lan Hồn Mà mắt y vô cùng tối Mang theo thần sắc đăm chiêu Cười mà như không cười Dừng lại rất lâu y với khẽ gật đầu sau đó vên mặt lên đáp Không sai Thẩm lăng hồn bật cười Cái vên mặt này mang phong thái tương đối kiêu ngạo
Tú Ngọc mẫu đơn lâu gian phòng số 5 ở mẫu đơn lâu Bên trên giường gắm có một người bị trói gô lại Ngoài miệng bị dán giấy vỏ dầu Vẫn đang ú ớ quát mắng Một người khác lạnh lùng đứng bên cạnh lẳng lặng cam chén trà uống Một tiểu tì áo đỏ đứng bên kia nhìn hết nổi mà che miệng cười <cười> Hắn đang nói gì vậy? Người uống trà lạnh lùng đáp Chắc là mấy câu dớ dẫn đại loại như Thảo nhà ngươi ra Tiểu tì mặc áo đỏ bật cười thanh khách Nhìn người trên giường Ta nghe nói hắn là cường địch vô cùng lợi hại Đánh với tôn chủ được vài trăm chiêu Còn lại chồng chưa cưới của bạch tỷ tỷ nữa Tôn chủ giỏi hơn hắn trăm lần Người uống trà mặc áo trắng Đeo dao găm bên hông Chính là bạch tố xa Hắn chỉ là một tên ngốc Tiểu tỷ áo đỏ nói Hồng tỷ tỷ bỏ tỷ trong hắn Nếu hắn chạy mất thì nhất định sẽ làm khó dễ tỷ đó Bạch tố xa thản nhiên đáp Cho nên ta sẽ không để cho hắn chạy mất Trì Vân nằm trên giường lại không ú ớ nữa Trợn hai mắt lạnh lùng nhìn lên xà nhà Cũng không thèm cựa quậy Tiểu tì áo đỏ bưng một chén tổ yến lên Rồi chậm rãi lùi ra Bạch tố xa nắm dao găm chậm chậm đi đến mép giường Nhìn Trì Vân đang bị phong bế võ công và trói gô lại Trì Vân lạnh lùng liếc nè một cái Rồi nhắm mắt ngậm miệng coi nàng như một tảng đá Năm ấy lần đầu gặp gỡ Người này ngông cuồng lỗi lạc Một đao của hắn có khí thế ngăn cản thiên quân vạn mã Có điều Cho dù là lúc hắn rực rỡ trói sáng nhất Nàng cũng chưa từng yêu hắn và tố xa nhìn trì vân không chớp mắt nàng muốn một người đàn ông mạnh mẽ hơn nàng có thể dẫn dắt nàng tiến về phía trước tiếc thai con người nàng vốn đã quá mạnh mẽ rồi trì vân là một đứa trẻ võ công rất cao cường mà nàng lại không đủ kiên nhẫn chờ đợi đứa trẻ ấy lớn lên trở thành một cường giả nàng sờ nhẹ lên miếng giấy vỏ dâu dán ngoài miệng trì vân sau đó đứng thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ điều gì cách một lớp giấy ngón tay nàng vẫn cảm nhận được một vệt ấm áp trì vân nhắm mắt rốt cuộc bạch tốt xa là kiểu phụ nữ gì cho đến giờ hắn vẫn chưa từng nghiêm túc tìm hiểu ấn tượng ngày trước cũng hết sức mơ hồ chẳng qua là con gái của bạch ngọc minh mà thôi con gái bạch ngọc minh lẽ ra phải là thiên kim tiểu thư xinh đẹp võ công gà mờ hoặc là tiểu thư khoe cát ngại ngùng yếu điệu chứ cớ sao lại là nữ nhân phản bội gia đình không chớp mắt lại còn gia nhập tà giáo tài nắm trọng binh vợ của trì vân sao lại là kiểu phụ nữ này chứ có điều nếu không phải là bà la sát này tâm cơ thâm độc lạm sát người vô tội thì mẫu phụ nữ này tốt hơn nhiều so với thiên kim tiểu thư hay tiểu thư khoe cát chị tiếc vì sao nàng lại gia nhập phong lưu điếm trước trì vân đột nhiên mở mắt ra và tốt xa không nhìn hắn đăm đăm như hắn tưởng trong lòng hắn chợt đầy bất mãn rốt cuộc nàng đang nghĩ gì đây trong lòng ta đang nghĩ gì nếu người đoán được biết đâu ta sẽ gả cho ngươi và tốt xa phóng tầm mắt nhìn về phương xa đột nhiên lạnh lùng nói đáng tiếc Người vĩnh viễn không bao giờ đoán được Còn Trì Vân đang nghĩ gì Nàng lại có thể đoán rõ mồm một Trì Vân bỗng hừ một tiếng Dùng sức thổi bay miếng giấy vỏ dâu dán miệng mình ra Ho khen <cười> Lão tử chân chất như vậy à Bạch Tố Sa chầm chậm quay đầu Lạnh lùng nhìn hắn đang nằm trên giường Vậy người thấy sao Theo ta thấy Lão tử dù có đơn thuần như cây cải trắng Thì cũng còn tốt gấp trăm ngàn lần Cái ngữ đàn bà phong ân phụ nghĩa Không biết liêm sĩ Trì Vân lại lùng á, mẹ nó chứ, người đúng là cặn bã. Bà Tố Sa giơ tay lên cho hắn một bạc tay, Trì Vân trợn mắt gồng lên. Ả à, rằng bà thối, khốn nạn. Bà Tố Sa lại giơ tay lên. Người nói thêm một chữ, ta tát người một cái. Muốn ăn bao nhiêu cái tát thì xem cái miệng người. Trì Vân lại chửi ầm lên. Mẹ nó chứ, người thấy ông Trì đây, bị người ta dọa nạp bao giờ chưa, còn mụ thối tha kia. Mặt bà Tố Sa vẫn hoàn toàn vô cảm. Một cái tác nữa lại nặng nề rơi xuống mặt Trì Vân, khiến gò má hắn lập tức đỏ bầm lên. 
Đúng lúc chị Vân tưởng ảo rằng bà thối tha này sẽ cho mình một chưởng chết tươi Thì bà Tố Sa đột nhiên thu tay lại Ngoài cửa vang lên tiếng cạch Một cô gái áo xanh chậm chậm bước vào Tố Tố, ngươi đang làm gì đấy? Bà Tố Sa thả nhiên đáp Không có gì Cô gái áo xanh kia đi rất nhẹ nhàng Chị Vân gắn gượng hé con mắt sưng húp ra Chị thấy người này da trắng như tuyết Dung nhan thanh tú, trông thật quen mắt Một lúc lâu sau chị Vân mới à lên Hắn nhớ ra người này là ai rồi Cô gái áo xanh này chính là gia kỹ Khiến hách văn hậu bỏ rơi vợ con Mà sau khi hách văn hậu chết Cô gái này bị người áo đen gãy đàn tì bà cướp đi Tên là A Thụy Nàng chính là mẹ của Phụng Phụng Dưới ánh nến cô gái áo xanh nhẹ nhàng bước vào Dùng mạo vẫn đoan trang như xưa So với nét buồn mang mát của hồng cô nương Trong trẻo của bà Tố Sa Mỹ lệ của Trung Xuân Kế thì còn kém xa Nhưng nàng có thần thái khiến người ta nhìn Cũng thấy an lòng, bình yên Chị Vân liếc nhìn nàng một cái rồi quay đầu Tuy tướng mạo của nàng này chỉ ở mức thanh tú Nhưng còn mang theo nét đẹp nội liễm Bớt nhìn đi thì hơn Hắn bị điểm huyệt đạo rồi Sao lại còn trói nữa A Thùy đến bên mép giường đòi bài thanh tú hơi nhíu lại Là hắn trói à Bà Tố Sa thản nhiên đáp Đúng vậy A Thùy cởi dây trói ra Nếu gặp hắn thì cứ bảo là ta cởi Bà Tố Sa bưng bát tổ yến kia lên uống bột ngậm Người xưa này vẫn to gan lớn mật Đừng tưởng tôn chủ luôn dung túng cho người Biết đâu có ngài A Thùy cười nhẹ Ngươi đang nhắc nhở ta đấy à Bà Tố Sa xoay đầu đi lạnh lùng nói Không phải nhắc nhở mà là cảnh cáo đó Cậy mình được tôn chủ sủng ái Mà hành động tùy tiện Đến một ngày nào đó không còn ai bảo vệ Thì ngươi sẽ bị đám đàn bà si mê hắn Xé xác thành trăng mảnh A Thùy khẽ mỉm cười <cười> Ta là người mang điểm xấu Bị xé thành trăng mảnh Có khi lại là chuyện tốt với mọi người Và đúng rồi Ta đến báo cho ngươi biết, tối nay đường công tử đến giữ hồng môn yến. Phủ Thúy nói, muốn ngươi bài bên bố trận giết đường công tử. Hồng môn yến nguyên là bữa tiệc hạng vũ mà Lưu Bang đến định giết, nhưng cuối cùng lại mềm lòng và để Lưu Bang chạy mất. Yến nói bữa tiệc mà chủ nhà đặt sẵn mai phục muốn hạ khách. Bà Tố Sa đặt bát tuổi lên bàn, thản nhiên nói. Ồ, ngoài tiểu hồng ra, trong công chúa cũng đổi cách khác để thử xem tao rốt cuộc có phải là nội gián khiến thanh sơn nhai thất bại hay không à. Sóng mắt A Thùy khẽ lai động có thể bà tốt xa lạnh lùng hỏi ngươi cũng muốn thăm dò xem ta có phải là nội gián hay không à a thùy khẽ cười có khi trong lòng bọn họ ta mới là người dễ làm nội gián nhất chẳng qua khó nói mà thôi vậy cũng đúng ngươi và chúng ta vốn không chung đường bà tốt xa thản nhiên nói tốt nhất người quay về quét dọn phòng cho tôn chủ đi đừng để hắn không thấy người lại nổi cáo a thùy gật đầu liếc nhìn trì vân rồi chậm chậm rời đi Trị Vân thấy nàng ta đi rồi, bỗng hừ hừ nhổ nước bọt ra đất. Bạch Ngọc Minh mà nghe được mấy câu này của người, chắc chắn sẽ đổi giận tư vấn ngay tại chỗ. Muốn giết đường lại từ á, mẹ nó, mơ với ban ngày à. Bà Tố Sa vẫn không đổi sắc, lạnh lùng nói. Mẹ ta hiền lương thuộc đức, khác ta một trời một vực, người tức giận có thể mắng ta. Mắng mẹ ta làm gì? Trị Vân tức đến ngàn hồng lại bị nàng sửa lưng, hiếm khi rơi vào tình cảnh đuối lý không thể cãi nổi thế này. Bà Tố Sa rút đoạn giấy đao, ánh đao lóe lên lạnh lùng. Vì sao ta không giết được đường lệ tự Muốn giết người Tổng nhất thiết phải dùng võ công Giống như bây giờ ta muốn giết ngươi Nàng kề lưỡi dao sát cổ Trị Vân Nhẹ nhàng cắt ra một vệt máu Thì cực kỳ đơn giản Trị Vân lại lùng nhìn nàng giống như một người điên Đúng lúc này cánh cửa lại khẽ vang lên một tiếng cạch nhỏ Một người đi vào phòng Dù người này bước vào Nhưng Trị Vân lại không nghe thấy gì Tức là mắt thấy người này đi vào Nhưng tai lại không hề cảm nhận được Âm thanh lọt vào tai chỉ là tiếng mở cửa mà thôi Bà Tố Sa quay đầu lại, nhìn người vừa bước vào, người này mặc xi máu màu hồng, bên trên thiêu hoa đào, kiểu dáng tao nhã, đường thiêu tinh xảo vô cùng, 
Nàng đi một đôi giày thiêu màu trắng, đỉnh bình trầu, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, là một cô gái trẻ tuổi dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bạch Tố Sa hờ hững nói, Tây công chúa, cô gái mặc xiêm màu hồng đào kia khẽ gật đầu. Đêm nay, đường lệ từ nhất định sẽ đến cứu kẻ này. Người tính thế nào? Bạch Tố Sa do đoạn giới đau đang cầm trong tay lên, lưỡi đau sau khi nhớ máu lại lóe lên tia sáng xanh lục lấp lánh dị thường. Ta đã hạ xuân thủy bích lên người kẻ này. Đường lệ từ chỉ cần chạm vào hắn là chúng độc ngay. Sau đó ta sẽ sắp xếp 18 người vay giết. Đợi y thoát khỏi trùng vay ta sẽ giả vờ cứu giúp rồi kết liễu y. Cô gái mặc áo đào không ừ hử gì, đôi mắt sáng khẽ xoay. Nghe nói, Tiểu Hồng từng hạ thuật dẫn huyền nhiếp mệnh với y nhưng không thành công. Bạch Tốt Sai đáp, ai mà biết nàng ta đã dốc hết sức chưa? Nhưng trên đời cũng có người trời sinh không hiểu âm luật thì cũng đành bó tay thôi. Cô gái áo đào nhận đoạn giới đau từ tay nàng. Liếc nhìn rồi bất ngờ nói Kế hoạch tối nay Ngươi không cần ra tay đâu Nàng cất giọng nhẹ nhạt pha thêm mấy phần dịu dàng Để ta ra tay là được Bà Tố Sa liếc nhìn nàng Lấy đoạn giới đao rồi hơi khâm người xuống Tuân lệnh công chúa Cô gái mặc áo đào chấp ta ra khỏi cửa Từ khi nàng bước vào phòng đến khi ra Vẫn không nhìn Trị Vân lấy một cái Người vừa rồi là ai Trị Vân vẫn nhìn chầm chầm người kia Không nhìn nổi to bò Nàng ta là nam hay nữ Bà Tố Sa nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ Nàng ta giống đàn ông ở chỗ nào à Trì Vân đáp Nàng ta giống hệt nhất đạo tam sắc của thất hoa vân hành khách Ta đánh với tiểu tử đó một lần rồi Đương nhiên nhận ra Bà Tố Sa ngạc nhiên hỏi Người nói nàng ta chính là nhất đạo tam sắc Trì Vân trợn mắt Nhất đạo tam sắc mà ta biết là nam Còn nàng ta là nữ Có khi là anh em ruột Ánh mắt bà Tố Sa tối dần trầm ngâm nói Đó là Tây Phương Đào Phong lưu điếm có Đông và Tây Công Chúa Phủ Thúy là Đông Công Chúa Còn Tây Phương Đạo là Tây Công Chúa Hóa ra nàng ta chính là nhất đạo tam sắc Nhưng mà Dường như trong đầu nàng phút chấp hiện lên vô vàn nghi vấn Mà không trả lời được Ánh mắt thay đổi mấy lần chậm rãi nói Chuyện này người tuyệt đối không thể nói ra Nói đến đây lập tức điểm huyệt căm của Trị Vân nhanh như gió Đêm nay trong đại sảnh thưởng trà của Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu có hai cô gái đang ngồi, một người áo trắng vấn tóc, không cài trăm, một người mặc áo xanh ngọc bích, đeo vòng ngọc. Cô gái áo trắng tú nhã như tia, cô gái áo xanh thì mập như heo, một xinh đẹp, một xấu xí, vô cùng nổi bật, khiến những khách uống trà ngồi xung quanh đều lắm lét ngó nghiêng, rồi ghé tay nhau, bàn luận. Nhưng không ngờ, vị khách cuối cùng rời khỏi Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu, chăng đã lên giữa trời mà vẫn chưa thấy mặt mũi đường lệ từ đâu. Hồng cô nương trầm ngâm nhìn nước trà trên bàn đã sớm lạnh ngắt con heo sữa quay trước mặt phủ thúy giờ chỉ còn xương trắng lấy xương dâm xỉa răng phủ thúy cười lạnh không lẽ chúng ta đều tính sai cả rồi đối với y trị vân thật không thể coi là mồi nhữ hồng cô đưa nhẹ nhàng cắn mồi dưới hoặc là mồi nhữ quá rõ ràng cho nên y không dám tới nhưng với bản tính tự tin của đừng lệ từ cũng không đến nỗi nàng mới nói được một nửa đột nhiên ngẩn ra không đúng nhất định y đã tới rồi phủ thúy âm ừ là sao Hồng cô nương đứng lên Ta và người sơ suốt khinh địch Mau lên lầu xem có xảy ra chuyện gì không Phụ Thúy còn chưa đáp lời Thì trên lầu đã có người chạy xuống Hồng cô nương Đêm nay không có ai xong vào tú ngọc mẫu đơn lâu Nhưng mà không thấy A Thùy đâu Trên bàn trong phòng tôn chủ còn lưu lại một bức thư Phụ Thúy vươn ta ra Rõ ràng còn cách đến hai trượng Người kia chợt cảm thấy mắt mình hoa lên Lá thư trên tay đã biến mất Phụ Thúy mở thư ra là giấy thủy nhiễm tuyết tuyên hạng nhất Chữ lại không quá đẹp Tuy nét bút ngay ngắn, nhưng cách dùng mực và gọi bút vẫn chưa tới, chính là chữ của đường lại từ. Trên lá thư viết, 
trong thành gió mát sương động lá sen bên hồ phù dung gặp được giai nhân ban mai rực rỡ thập lý hồng đình dưới góc tương tự lấy người đổi người chữ đường ký bên dưới lại vô cùng tiêu sái ta tính đi tính lại chỉ nghĩ ra y đến điểm hẹn mà không ngờ y lại nhờ người lén truyền thư dụ a thùy ra ngoài hồng cầu nương nghiến rằng làm sao y biết nhà đầu kia là là nàng ngoảnh đầu đi không muốn nói thêm nữa liễu nhãn tướng mạo tuyệt đẹp còn mang khí chất âm trầm mỹ hoặc rất riêng hành sự lại phóng khoáng tùy ý khi thì dịu dàng chu đáo khi thì lãnh đạm như băng khi thì hào phóng tiêu sái khi thì thâm trầm u uất toàn là những điểm khiến nhiều cô gái trẻ tuổi mới bước vào đời thần hồn điên đảo mà liễu nhãn lại còn tài hoa phong lưu biết đánh đàn làm thơ phổ thơ thành nhạc càng khiến người ta say mê như điếu đổ hồng cô nương xinh đẹp tâm cơ đầy bụng kinh sách vẫn đổ gục trước liễu nhãn thế mà liễu nhãn lại vô cớ đâm đầu u mê một người chẳng những dung mạo bình thường lại còn không có tài năng thậm chí bản thân còn không trong sạch chính là gia kỹ nhà người khác thân vận vô cùng thấp kém bảo sao nàng không ghen ghét căm giận cho được phủ thúy cười ha hả làm sao y biết nhà đầu kia là người trong lòng của tiểu liễu ta thấy đường lệ từ cũng là khách xem hoa không chừng kinh nghiệm cũng rất phong phú chỉ liếc qua cũng biết tiểu liễu với a thủy có quan hệ gì <cười> hồng cô nương mặt mũi tái nhợt âm thầm cắn răng cúi đầu không nói phủ thúy tặc lưỡi đáng thương cho một tấm lòng của một người con gái dù người kia rõ ràng là tình địch mà vị tiểu liễu ngươi vẫn phải nghĩ đủ mọi cách để mà đoạt nàng ta về thật ra trong lòng ngươi hận không thể giết chết nàng ta thật là quá buồn quá thương đi mất hồng cô nương hạ giọng nói dù sao ngươi cũng chưa từng chưa từng phủ thúy cười to ta chưa từng si mê lan quân tuấn tú nào nên không hiểu cảm giác trong lòng ngươi à năm đó khi ta còn thích đàn bà ta thích ai thì tớm người ấy về không theo thì giết thống khoái dứt khoát nào có dây dư phiền phức như vậy hồng cô nương cắn cắn môi lời đi không đáp thân sắc giữa chân mài lại thêm uất ức mà nói chứ vị tay mỹ nhân kia lại đi đâu rồi một cái chân ú neo ú nần của phỉ thúy gác lên trên ghế thấy hồng cô nương phiền não gã có vẻ hớn hở ra mặt trên lầu xả ra sai sót lớn như vậy chẳng lẽ nàng ta không phát hiện ra <cười> trên thang lầu bà tốt xa chậm chậm bước xuống hờ hững nói không thấy a thùy cũng không thấy tay công chúa đâu ta đoán nàng ta thấy a thùy ra ngoài một mình nên đã nghi ngờ bám theo à vậy nghĩa là có lẽ chúng ta cũng không phải thua sạch sẽ đâu phủ thúy cười càng ngày càng giống như một con heo mập đang ăn vụn thịt heo biết đâu là có cơ hội gỡ gạt lại vốn hồng cô nương nhíu mày nàng dường như không hề tin tưởng vào chuyện tây phương đào lần theo dấu vết a thùy ra ngoài Trấn Tuấn Ngọc Hồ Phù Dung Đường lại từ một mình ôm bầu rượu Ngồi bên bờ hồ nở tàn hoa sen Cạn chén rượu nhạt Mắt ngắm hoa sen Mũi ngửi hương hoa Cực kỳ thoải mái Y nâng chén sứ trắng nhỏ xinh trơn bóng trên tay Dưới ánh trăng lấp lánh như trong như ngọc Mà bình rượu nhỏ cổ mảnh eo thon Vẽ hạt trắng Nằm trên đất cũng thanh nhã tuyệt luân Chỉ hai món đồ này thôi Đã là báo vật hiếm thấy trên đời Đường lệ từ với tay xuống hồ Ngắt lấy một đài sen Vừa uống rượu vừa bóc hạt sen Gương mặt hay hay đỏ vô cùng đẹp đẽ Một người chậm chậm đi từ xa tới Đường công tử thật có nhã hứng Đường lệ từ bày thêm một chén sứ nhỏ nữa Mỉm cười 
Mời A Thùy cô nương ngồi Tối nay mạo muội mời khách Thật sự không còn cách nào khác Xin cô nương thứ lỗi A Thùy khẽ cười Đường công tử nhờ người đưa tin Nói tối nay cho ta gặp con Không biết nó Hiện giờ nó không ở đây Không dám giấu diếm Hôm nay đường lại từ mời cô nương đến đây là có ý đồ khác Đường lại từ rót cho nàng một chén rượu Đây là ngẫu hoa thúy Uống không sai đâu A Thùy ngồi xuống đất Cả một hồ sen chìm trong bóng đêm Như cảnh tiên trong mộng Gió mát lùa tới Mùi rượu thanh đạm ngọt ngào quanh quẩn giữa không trung Trong một thoáng ngẩn ngơ cho người ta cảm giác như thật như ảo Ta biết hôm nay được công tử mời ta tới đây là vị trì vân công tử Nàng uống một ngụm ngẫu hoa thúy Rượu này vào miệng trong lành ngọt mát Không hề có mùi rượu Còn phản phất vị đắng của hoa sen Ngươi muốn dùng ta để đổi lại trì vân công tử trong tay hắn Không sai Đường lại từ bóc một hạt sen đặt vào tay nàng Cho nên tối nay không có đứa bé nào cả Ta đã lừa cô nương Nó vẫn khỏe chứ A Thùy nhẹ nhàng hỏi Dẫu trong lòng đã sớm đoán được ra kết quả này Nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mát Lâu lắm rồi ta chưa được gặp nó Không biết nó còn nhớ ta không Từ ngày cô nương nhờ cậy đến nay Cũng đã hơn 5 tháng trôi qua Đường lệ tư hoài nhã nói Chẳng mấy mà biết nói Có điều e là Nó đã không còn nhớ cô nương nữa Nó đi theo đường công tử Nhất định sung sướng hơn là ở với ta A Thùy đưa mắt ngắm hồ sen Dung nhan thanh tú ẩn chứa vẻ mỏi mệt Vì bước sâu vào hồng trần Cũng an toàn hơn là đi với ta Đôi mắt đường lệ từ Khẽ vụt qua một tia khác thường Y nâng chén rượu lên uống cạn Cũng nhìn ra hồ sen Khác với vẻ ủ rượu của A Thùy Ánh mắt Y luôn đầy rẫy phức tạp Lúc này đây lại càng biến đổi khó lường Nếu như Nếu gì cơ A Thùy khẽ hỏi Nếu có một ngày Nó không may bị ta liên lụy hại chết thì sao Đường lễ từ thông thả hỏi Cô sẽ hận ta chứ A Thùy lắc đầu Người trong giang hồ Nào có ai bảo vệ ai cả đời được Công tử nhận lời ủy thác Cả đời ta không quên ơn Ta sẽ không hận ngươi Nhưng nếu nó chết thì ta cũng không cần sống nữa Nàng thản nhiên nói A Thùy là người mang theo đềm gỡ Ta sống trên đời này Chỉ vì muốn nhìn nó lớn lên Bình an, vui vẻ, vô lo, vô nghĩ Dù không thể tự tay nuôi dạy nó nên người Nhưng vẫn mong một ngày nào đó Sẽ có duyên ở cùng nhau Lỡ như nó chết Ta Nàng ngắm hoa sen Ánh mắt vô cùng bình thản Ta có sống cũng chẳng để làm gì Chỉ cần đường lệ từ còn sống Con của cô sẽ không chết Đường lại từ từ rót thêm một chén Uống một ngụm nhỏ A à, Thùy cô nương làm người trong sạch Dù đã chịu khổ nửa đời Thường không được sống theo ý mình Nhưng vẫn luôn có những người cảm thấy cô rất tốt Cũng có người mong cô vĩnh viễn được sống Mong cô luôn mỉm cười và hạnh phúc Ai cơ A à, Thùy nhàn nhạt mỉm cười Ngươi nói liễu nhãn à Không Đường lại từ nhặt lên chiếc chén sứ nhỏ màu trắng Mà nàng uống rượu xong vừa đặt xuống đất Thông thả rót ra nửa chén ngẫu hoa thúy A Thùy nhìn Y không chớp mắt Chỉ thấy Y nâng chén rượu lên uống Đặt môi vào vị trí nàng vừa chạm vào ban nãy Đôi môi hồng hào tươi đẹp Ngậm lấy chén sứa trắng ngần như ngọc Vành chén nhẵn nhụi, cứng rắn Càng tôn thêm nét mềm mại trên đôi môi Y Bầu không khí nhập tràn trong hương rượu Y ung dung uống chén rượu kia Ta, nói là ta A Thùy không đáp Vẫn lặng lặng nhìn đôi môi hồng tươi Đang nhấp nhá rượu của Y một lúc sau mới dịu dàng nói Cảm ơn Đường lại từ uống rượu xong Lại nhẹ nhàng ngậm chén rượu cắn cắn Gương mặt y thanh tú 
hàm răng tựa như chuỗi ngọc nhẹ nhàng ngậm chén gió thổi qua sen lá xanh dập dờn hai người nhất thời im lặng một lúc sau chợt nghe thấy tiếng rắc khe khẽ chén sứ trắng trong miệng đường lệ từ mẻ đi một miếng hắn cắn bằng vỡ kia nhe răng mỉm cười khóe môi bị mảnh vỡ cứa rắc rịn ra một giọt máu giống như hạt xương đỏ thấm động trên cánh sen giống như một con hồ ly trắng như tuyết đặt cạm bẫy rồi nằm bên cạnh liếm môi chờ con mồi xa lưới chính là hương vị hoa lệ biến nhát lai động lòng người lại tràn đầy âm mưu như thế a thùy a lên sao vậy đường lệ từ nhẹ nhàng ngậm mảnh xứ vỡ kia rồi chậm rãi thả nó vào cái chén bị y cắn vỡ nâng ống tay áo lên lao đi giọt máu nơi khóe miệng vị bằng hữu nào đang ở mình trong hồ sen kia vậy đường mổ thất kính rồi thì ra ban nãy y cắn vỡ chén xứ là vì có người nấp trong hồ sen bắn ra một ám khí nhỏ xíu bị y đỡ được nhưng vết thương bị rơi xuống núi còn chưa lành chân khí chưa điều hòa nên đợi ám khí xong thì hơi chấn động mới cắn vỡ chén xứ gió lùa qua lá sen trăm ngàn bông sen trong hồ thước tha duyên dáng giống như trăm ngàn mỹ nhân yểu điệu hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc là ai đang nấp bên trong a thùy quay đầu lại khẽ cười tay công chúa sâu trong hồ sen một người đạp lá sen bay lên phong thái diễm lệ thông thả đi về phía bờ áo màu đào xinh đẹp thanh tú tài áo phất phơ người đứng giữa hoa sen cưỡi lên sóng biếc tựa như thần tiên chính là tay công chúa của phong lưu điếm tay phương đào đợi nàng đi gần đến bờ bỗng dưng thoáng ngơ ngẩn là ngươi đường lệ từ đưa tay phải lên giữa hai ngón tay kẹp một cây trăm vàng cực mạnh bản thân y cũng hơi bất ngờ tay phương đào cô nương vị tay phương đào tay công chúa này chính là hoa khôi mấy năm trước y dùng chén ngọc châu để hẹn gặp ở đài chu tước huyền vũ vừa hỏi được tên họ đã bị một người áo đen bịt mặt cướp đi mất nhưng nếu tay phương đào chính là tay công chúa của phong lưu điếm thì cớ vì sao nàng lại chọn làm hoa khôi giá ngàn vàng ở đài chu tước huyền vũ mà dựa theo lời bạch tố xa thì tay công chúa của phong lưu điếm vì tu luyện một kỳ môn công nên từ nam biến thành nữ nếu tay công chúa vốn là đàn ông thì không thể được bình chọn làm hoa khôi ở đài chu tước huyền vũ a thùy từ đầu đã ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng quen thuộc khác với hương sen nên biết là tay phương đào thấy hai người nhìn nhau kinh ngạc nàng hỏi hai người quen nhau sao trăm vàng cô nương ném ra không hề mang theo ác ý ta xin được đoán cô nương có lời muốn nói phải không đường lễ từ thấy sắc mặt tay phương đào hơi lạ liền nói tiếp đường mộ không coi cô nương là địch nếu có lời muốn nói thì chớ ngại ngồi xuống uống với ta một chén rượu y lấy từ trong tay áo ra một cái chén nhỏ rót cho nàng một chén a à, thùy tay phương đào thông thả ngồi xuống nhưng không uống rượu rốt cuộc y là người tốt hay xấu nàng hỏi câu này a thùy khẽ cười đường công tử thông minh cơ trí tuy thường xuyên không biểu lộ tâm ý thật của bản thân nhưng đương nhiên là người tốt tay phương đào ngắm nghía đường lệ từ thật kỹ nhưng y không phải kiểu hiệp khách coi thiên hạ là trách nhiệm của mình cũng không giống thánh nhân sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu chúng sinh khỏi khổ nạn cớ sao phải nhúng tay vào chuyện trong giang hồ cớ sao phải đối đầu với phong lưu điếm mưu đồ thật sự trong lòng của người rốt cuộc là gì đường lễ từ liếc nhìn tay phương đào cười khẽ <cười> ta chỉ muốn làm người lương thiện nói không chừng ngươi chính là người đáng để đánh cược một phen tay phương đào thông thả nói ngươi có thể ép tiểu hồng nổ tung như gia kiếm trang có thể giúp uyển ngúc nguyệt đáng lập công trạng muôn đời bất diệt 
không chừng có thể hủy diệt phong lưu điếm. Nàng nhìn cây trăm nhỏ vàng nhỏ xíu trong tay đường lệ từ. Trong phong lưu điếm có một bí mật cực lớn. Bí mật gì? A Thùy bỗng chấn động. Tay công chúa, người biết bí mật đằng sau cánh cửa kia sao? Tay Phương Đào không đáp, một lúc lâu sau mới nói. Đường công tử, người có biết đồng và tay công chúa của phong lưu điếm đã luyện kỳ công nhan như ngọc. Luyện đến tầng thứ 9 thì nam hóa nữ không? Ta không biết. Đường lệ từ mỉm cười. Trên đời có chuyện lạ như thế sao? Nhưng ngay từ đầu ta đã là nữ. Tay Phương Đào thông thả nói. Nhất đào tam sắc của thất hoa vân hành khách vốn là nữ. Vậy vì sao mọi người nghĩ cô vốn là nam? Đường lệ từ ôn hòa hỏi. Từ trước tới nay cô vẫn luôn giả nam hay sao? Ta không muốn dựa vào sắc đẹp để tranh giành những thứ mà mình có thể lấy được bằng thực lực bản thân. Tay Phương Đào thản nhiên nói, ta biết rõ mình là mỹ nhân, chuyện này bản thân không thể lựa chọn, nhưng thực lực của ta nổi trội hơn dung mạo rất nhiều. Cô Nương cũng là một vị nữ trung hào kiệt, đừng lẽ từ mỉm cười nhìn nàng, nhưng rốt cuộc, thất hoa vân hành khách đã gặp chuyện gì? Vì sao cô Nương trở thành tay công chúa mà... Mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành Lại trở thành con rối giết người Bởi vì Bọn họ không phải là phụ nữ Tay Phương Đào lạnh lùng đáp Trong phong lưu điếm Có một cánh cửa Không ai biết sau cánh cửa kia rốt cuộc là gì Bề ngoài thì phong lưu điếm Là do liễu nhãn thao túng Nhưng thật ra nắm giữ vận mệnh Của những người trong phong lưu điếm Có hai kẻ Một là liễu nhãn và những viên thuốc của hắn Người còn lại ở phía sau cánh cửa Liễu nhãn chẳng quản chuyện gì hết Có hai người thống lệnh Và ra lệnh trong phong lưu điếm Một là Tiểu Hồng Một là Phủ Thúy Mà những gì Phủ Thúy truyền đạt lại Đều là ý của người sau cánh cửa ấy Mặt nàng hoàn toàn vô cảm Người phía sau cánh cửa Và Phủ Thúy đều thích đàn bà Tiểu Hồng dùng thuật dẫn huyền nhiếp mệnh Thống chế mai hoa dịch số Và cuồng lan vô hạnh Nhưng bọn họ không phải gái đẹp nên chỉ có thể làm con rối giết người Còn ta Nhờ có dung mạo xinh đẹp Nên người sau cánh cửa kia rất thích Gã tặng ta thần công nhan như ngọc Đợi ta Nam hóa thành nữ thì lăng nhục Mà ta vốn là nữ Căn bản không luyện được công phu kia Tuy mặc đồ nữ nhưng mọi người Đều nghĩ ta là đàn ông Liễu nhãn có biết chuyện này không Đường lễ từ ôn hòa hỏi tiếp Còn Những thiếu nữ áo trắng si mê liễu nhãn kia Liệu có bị người sau cánh cửa lăn nhục Không Những cô gái này u mê liễu nhãn đến khờ dại Tay Phương Đào lạnh lùng nói Các nàng thà tự sát Chứ nhất định không cho người sau cánh cửa kia lăn nhục Trong phong lưu điếm còn có những Hồng y dịch sứ Người sau cửa chỉ tin dùng những người này Hồng y dịch sứ do gã trực tiếp chỉ huy Đã luyện thuật mê huyễn Yêu mỹ cùng với nhiếp hồn trận pháp Một cánh cửa kỳ lạ Một gã đàn ông tìm kiếm cảm giác thành công Trên thân xác đàn bà Đường Lệ Từ nói Chị e, kẻ trốn sau cửa không hề thần bí đáng sợ như mọi người nghĩ Ta đoán, gã nhất định thiếu hụt một chỗ nào đó Hơn nữa, còn cực kỳ ghen tị với Liễu Nhãn Tay Phương Đào khẽ gật đầu Nội tình phong lưu điếm phức tạp Muốn diệt trừ trong một lần không phải chuyện đơn giản Hơn nữa, những người bạch y dịch sứ và hồng y dịch sứ kia Có không ít người xuất thân từ danh môn chính phái trên giang hồ Một khi lột khăn che mặt ra sẽ khơi lên ân oán lớn hơn nữa lại thêm, tinh quỷ của tâm hoàng lưu lại chất độc cực mạnh Trừ phi tìm được thuốc giải 
bằng không tất cả những người trúng độc đều trở thành lực lượng ngầm của phong lưu điếm tuy bích lạc cung thắng được một trận ở thanh sơn nhai nhưng cũng không lung lai được gốc rễ của phong lưu điếm đường công tử là người thông minh hẳn phải biết tiếp theo nên làm gì mấu chốt nằm ở thuốc giải của tinh quỷ của tâm hoàng cùng với hai người liễu nhãn và kẻ nắp sau cửa đường lệ từ mỉm cười đào cô nương gửi gắm việc này cho ta là có ý định rời đi sao tay phương đào im lặng trong giây lát nằm vùng phong lưu điếm không phải chuyện dễ dàng ta đã mệt mỏi lắm rồi nàng chậm rãi nói tiểu hồng đã sớm hoài nghi ta mấy hôm trước ta mạo hiểm xong vào phòng tiểu phòng lúc nửa đêm tuy trúng mấy mũi tên độc nhưng cũng lấy được vài bình thuốc nàng lấy trong ngực ra ba bình sứ nhỏ màu trắng khác nhau có lẽ trong số này có thuốc giải thuật dẫn nguyên nhiếp mệnh mai hoa dịch số và quần lan vô hành đã trúng độc nhiều năm ta từng nghĩ đủ mọi cách cứu họ nhưng mãi không thành công đường công tử hẳn là sẽ nghĩ ra cách thử nghiệm huynh đệ với nhau nhiều năm vốn không nên bỏ đi lúc này nhưng nhất đào tam sắc không thể vùi thân phong lưu điếm nàng lẳng lặng nói lấy sức một mình ta mà vung kiếm chống đỡ thì chỉ có kết cục chết dưới loạn đao của hồng y dịch sứ bạch y dịch sứ ta không muốn chết một cách vô nghĩa cho nên mọi chuyện xin nhờ cậy đường công tử nằm vùng trong mấy năm ở phong lưu điếm cô nương thật đáng khâm phục có thể bình yên rời đi vẫn là kết cục tốt nhất đường lại từ mỉm cười nhưng trước khi đi ta có thể hỏi cô nương một chuyện nữa không chuyện gì đôi mắt tây phương đào khẽ xoay chuyển dung nhan của nàng có thể gọi là rực rỡ nhưng sâu trong đáy mắt lại thấp thoáng nét tiều tụy tung tích của xuân sơn mỹ nhân trầm đường lại từ nói vật này liên quan đến tự do của một người cô nương có thể đưa ra bất cứ điều nào để trao đổi vật này với đường lệ tự xuân sơn mỹ nhân trăm tây phương đào hạ giọng vật này không đổi tạm biệt nàng phất tay áo rời đi bóng lưng phiêu giật tan vào màn đêm tay công chúa hóa ra là nhất đầu tam sắc nằm vùng trong phong lưu điếm nhiều năm chuyện lại trên đời đúng là khiến người ta phải kinh ngạc a thùy khẽ thở dài ta vẫn nghĩ nàng ta ăn ý với đông công chúa lắm cũng là tâm phúc của người sau cửa kia đường lệ từ khẽ cười a à thùy cô không cần lo chuyện đấu tâm cơ đâu đi cùng ta thôi sáng sớm mai đổi người ở thập lý hồng đình ta đổi người lấy người với liễu nhãn y đứng dậy ta có một chuyện nữa muốn hỏi cô cô có biết gần đây liễu nhãn đã chôn cất một người xây một ngôi mộ không mộ đôi mắt a thùy khẽ xoay chuyển mộ gì cơ cô là người gần gũi nhất với hắn ta nghĩ nếu hắn chôn cất một người thì trừ cô ra có lẽ sẽ không ai để ý đường lệ từ nhẹ nhàng nói cô đã bao giờ có thấy một cổ quan tài băng màu lam trong đó đổ đầy nước từ suối băng người bên trong bị mổ ngực không còn trái tim quan tài băng màu lam a thùy tập trung suy nghĩ cẩn thận quan tài băng màu lam ta không nhớ hắn đã từng chôn cất ai cũng chưa từng thấy quan tài băng màu lam nhưng trước khi hắn lên đường đến thanh sơn nhai đã dừng lại ở bồ đề cốc hai ngày không cho phép ai bước vào quấy rầy bây giờ phong lưu điếm đã chuyển đi ta cũng không rõ sắp dọn đến nơi nào nếu hắn thật sự chôn cất một người nếu không chọn vườn hoa của phong lưu điếm thì sẽ chôn ở trong bồ đề cốc bồ đề cốc ở đâu đường lễ từ phất tay áo chắp ta ra sau lưng tiến về phía trước phiêu linh mi uyển a thùy khẽ cao mày ta có thể vẽ bản đồ cho ngươi cứ điểm ở phong lưu điếm vốn nằm ở phiêu linh mi uyển Bồ Đề Cốc là một cái sơn cốc nằm sau phiêu linh mi uyển Đo tạ Đường lệ tử đi thẳng về phía trước Không ngoái đầu lại cũng không nói gì nữa Người nằm trong quan tài băng màu lam Chắc hẳn là một người vô cùng quan trọng với y 
A Thùy đi sau lưng đường lệ từ Lần đầu tiên gặp Y Nàng cảm thấy Y có hào quang rạng rỡ Ôn nhã, phong lưu Mà mấy tháng sau khi gặp lại Đường lệ từ vẫn rực rỡ sáng chói như xưa Vẫn ôn nhã, thông dông như trước Thậm chí đã trở thành nhân vật Có danh tiếng địa vị hiển hách trong giang hồ Nhưng nàng cảm thấy vần tráng Y Ngoài vẻ phức tạp vốn có Còn thêm nét uất ức Vậy thì giống như một người vốn có trăm chuyện phải bận lòng, nay đã biến thành một trăm mười chuyện, tuy không thêm nhiều lắm nhưng lại khiến trách nhiệm y trên vai trở nên nặng nề đến thế. Nặng nề đến nỗi khiến một người vốn có phong thái nhẹ nhàng ung dung, tự nhiên thoải mái mà nay trong từng hơi thở đều phản phất mang theo nỗi buồn bực, uất ức và uể oải. Nhưng chẳng qua chỉ là uể oải mà không phải là mệt mỏi đến nỗi muốn buông tay. Y vẫn tiến về phía trước bằng bước chân nhanh nhẹn, không hề dừng lại. Tựa như dù có 100 chuyện, 110 chuyện, 120 chuyện khó khăn phải bận lòng, y vẫn có lòng tin mình đủ sức giải quyết từng chuyện một. Chỉ cần kiên trì cố gắng đến cuối cùng, rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nàng đi theo sau lưng y, giỏi mắt nhìn theo bóng lưng y, bỗng cảm thấy có chút thâm phục, có chút đau lòng, lại có chút cảm xúc phức tạp, khó giải quyết từ từ dâng lên. Y đã từng là người như thế nào và sắp trở thành một người như thế nào?